0: Dzień dobry. Zuzanna Dąbrowska i Rzecza Politycy. Moim gościem dzisiaj jest poseł Lewicy. Razem Maciej Konieczny witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie pośle, awantura się zrobiła na Lewicy, jak mówią użytkownicy internetu w różnych bańkach, Facebookowo, Twitterowych i wszystkich innych na wszystkich forach, a pan jest trochę bohaterem i to w dodatku wydaje się negatywnym, bo bardzo wiele osób zarzuca Panu, że broni Pan osoby, która jest transfobką, czyli osobą, która dyskryminuje osoby transseksualne. Może Pan wyjaśnić o co chodzi w taki sposób, żeby widz, jeżeli nas ogląda, mógł zrozumieć, bo przyznam się szczerze, że często ta wymiana argumentów, do której chodzi w internecie jest rozumiała za trudna.
1: Ja przyznam, że, że także staję przed trudnym zadaniem, żeby, żeby to wytłumaczyć i też od razu chciałbym zaznaczyć, że w oczywisty sposób jestem w stroną w, w, w jakimś sporze i pewnie warto też by posłuchać drugiej strony. No ja przede chciałbym zadeklarować, że, że no jako polityk staram się przynajmniej stać jednoznacznie po stronie osób LGBT, jestem świadom tego, że że osoby trans szczególnie dotknięte są dyskryminacją w Polsce i, i też mam wrażenie, że, 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 że w tych dyskusjach, w których miałem okazję spierać się także z politykami rządzącej prawicy, e, starałem się o tym mówić i podkreślać istotny charakter e, tych wydarzeń. No to, co się wyda, te, te, te tej dyskryminacji, to, co się wydarzyło, to e, to Wystosowane zostało wobec mnie takie oczekiwanie, nikt niestety wcześniej o tym ze mną nie rozmawiał, żeby moja asystentka Urszula Kuczyńska w związku z zarzutami transfobii przestała być moją asystentką, i żebym się od niej odciął i, i po prostu jej z tej funkcji zwolnił. Ja, Odpowiedziałem w sposób no, zgodny ze swoim przekonaniem, że, że, że w tym, co ona mówi, robi, jakkolwiek nie wszystko musi być idealnie kuliste, to nie widzę jak rażących przejawów dyskryminacji, czy przejawów dyskryminacji, które usprawiedliwiałyby e, by podjęcie i tak, i tak radykalnych środków i, i zwolnienie jej z tej funkcji. No i jak rozumiem, na, e, na tym tle, tle jest ten spór, tak. Jednocześnie ja chciałem powiedzieć, że, że, że to, co mnie w tym wszystkim niepokoi, to eskalacja tego konfliktu do, do gruźb przemocy, do takiej. W kampanii jednak e, nienawiści w sieci, przede wszystkim wobec Uli Kuczyńskiej. Ona naprawdę d- dostaje bardzo wiele gruźb śmierci, gwałtu, przemocy. i, i Ja mam też przekonanie takie, że jakkolwiek no, trzeba dyskutować o tym, co jest, co nie co uważamy za akceptowalne, co nie w debacie publicznej. To mam jednak takie, no, być może boomerskie przekonanie, że jeżeli trwa nagonka z, z poważnymi groźbami, jeżeli po drugiej stronie jest osoba, która, e, która jest adresatką tych gruźb, to, to też trzeba po prostu stanąć po stronie osoby, e, która jest ofiarą takiej nagonki.
0: Przedstawiciele środowisk, które formułowały te postulaty pod adresem pani Kuczyńskiej mają do pana przyjechać do biura poselskiego. Spotka się pan, posłucha co mają do powiedzenia? Jasne,
1: ja będę w Katowicach, już jesteśmy umówieni tak, że, że wiem, że te osoby przyjdą, one też się zapowiedziały, żeby też zadbać o bezpieczeństwo chociażby ze względu na COVID, żebyśmy się pomieścili w sposób komfortowy mogli rozmawiać, więc, więc ja, ja jestem oczywiście gotowy na, na, na tą rozmowę i mam wrażenie, że w ogóle problem z tą sytuacją polega na tym, że, że przestrzeni do tej rozmowy brakuje i że, i że ta kultura nagonki takiej i, i, no, i właściwie narzucania, siłą racji jest, jest, jest tutaj, jest tutaj przyczyną tego, że to tak wyeskalowało. No, no ja też, żeby było jasne, ja rozumiem, z czego motywacje wielu osób, które, które w tym momencie pewnie myślą o mnie źle i zarzucają mi, mi dużo rzeczy, no po prostu no, nie zgadzam się co do oceny zachowania Urszuli kuczyńskiej i tego, czy powinna ona zrezygnować z funkcji.
0: To w takim razie zajmijmy się tym, co powinna zrobić Lewica, jako, chciałam powiedzieć ugrupowanie, no ale powiedziałabym źle, bo przecież trzy ugrupowania, dwa się miały zjednoczyć, jakoś to nie następuje, nie wiem czy przeszkadza pandemia, razem jest trochę z boku, cały czas, co z tego wyniknie, bo sondaże nie chcą być łaskawe dla Lewicy jako takiej. Jest to 8-10% w porywach i ani drgnie.
1: No przyznam, że bywały mniej łaskawe w przeszłości, jednak mam wrażenie, że, że jeżeli patrzymy na ostatnie miesiące, to, to jesteśmy po pewnym odbiciu z tego dołka. No ale to oczywiście mała, nie jest tak, że to jest szczyt naszych ambicji, że już bardzo się cieszę, że mamy 8%, a nie 6%. Tak no. Eee, no jest kwestia taka, że faktycznie pandemia, nieco utrudnia działalność polityczną chociażby w terenie jest prawdą, że, 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 że to nie jest normalna formuła sporu, ale myślę, że chociażby ostatnia konwencja Lewicy, Konwencja Młodych pokazuje, że, że gdzieś tam ten potencjał wzrostu i, i jest, bo jednak ludzie się obracają przeciwko autorytarnej, ksenofobicznej władzy, która swoją popularność buduje także na szczuciu, na na mniejszości, na osoby LGBT, także na antykobiecej, radykalnej polityce, na na zaostrzeniu jeszcze bardziej restrykcyjnego prawa aborcyjnego w Polsce i to budzi opór. To znaczy coraz więcej osób, które nie myślały być może o sobie wcześniej jako lewicowe, widząc, że ich prawa są bezpośrednio zagrożone przez tą autorytarną władzę, zaczynają myśleć, że skoro ja nie jestem przeciwko prawicy, skoro rząd jest prawicowy, to może ja jestem lewicowy i teraz Pytanie, czy uda nam się to zagospodarować i, i co z tego wyniknie.
0: No właśnie, bo sondaże pokazują też wzrost zasięgu postaw lewicowych. Prawie 50% młodych kobiet mieszkanych w dużych miast deklaruje poglądy lewicowe. 40% w ogóle młodych osób, licząc bardzo szeroko, mogłoby się skłonić do, do takiej postawy. A przypomnę, osiem dla lewicy, to może jeszcze są jakieś błędy polityczne, które robicie, które robi razem. Skupmy się na pana partii.
1: No tak, no ja... Mam takie przekonanie, że lewica musi iść swoją drogą i że ta droga musi oznaczać jednoznaczne stanie po stronie praw pracowniczych, socjalnych, czyli takiej równości ekonomicznej i troski o to, żeby państwo jednak nie pozostawiało nikogo za burtą, żeby państwo było tym bezpiecznikiem dla wszystkich, którym powinien się noga los, bo są w trudniejszej sytuacji. Że tylko ambitnie, ambitne w stylu zachodnim, skandynawskim państwo opiekuńcze, połączone oczywiście z pełnym pakietem praw obywatelskich i demokracją. I to jest tak, że bierzemy to, co najlepsze e, od naszych... E, przeciwników politycznych i jeszcze to ulepszamy, tak? To znaczy, że my mówiąc, że nie, ma, nie jest tak, że jest, mamy wybór pomiędzy tą taką autorytarną, zamordystyczną prawicą, która udaje, że jest trochę fajna, socjalna, a taką tą drugą prawicą, która, która buduje swoją, swoją tożsamość na tym, że nie jest PiSem, że, że, że gwarantuje jakiś minimum demokracji. No my nie chcemy, ani my chcemy ambitnych planów praw demokratycznych, praw kobiet, do legalnego przerywania ciąży, poszanowania praw LGBT, pełny, pełnych swobód demokratycznych, ale jednocześnie, na przykład, tego, żeby, żeby prawa pracownicze w Polsce w końcu były przestrzegane, żeby nie można było zwalniać w Polsce za działalność związkową, tego, żeby służba zdrowia w Polsce była w końcu finansowana na poziomie rozwiniętych państw, bo to jak, jak ogromne koszty są niedofinansowania służby zdrowia, to o tym przekonaliśmy się w covid tego, żeby państwo wzięło odpowiedzialność za budownictwo mieszkaniowe, czyli w skrócie tego, żeby te podstawowe rzeczy, które decydują o tym, na ile komfortowej i bezpieczne jest nasze życie, czyli praca, zdrowie, mieszkanie, żeby w tych kluczowych kluczowych dla życia ludzkiego kwestiach państwu było wsparciem, tak? No, no i to jest, to jest program Lewicy. Dla mnie, dla mnie to są rzeczy najważniejsze i, e, i żeby skutecznie się z tym przebić, trzeba rozbić ten duopol pomiędzy pisem i Platformą Obywatelską i trzeba mówić swoim głosem. No i e, jeżeli ktoś by mnie pytał o receptę, to, to byłaby taka.
0: Panie pośle, w nowym ładzie, planie, który ma przyjąć Prawo i Sprawiedliwość zaprezentować, czy będzie to plan na rozwój państwa, czy będzie to plan wyborczy, to się dopiero okaże, ale tam między innymi ma znaleźć się postulat 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, co Pan na to? Czy to byłby instrument, który pozwoliłby tym, którzy mają najmniej, żeby mieli trochę więcej, żeby lepiej sobie radzili, to jest remedium?
1: No, to jest instrument, który pozwala wszystkim mieć trochę więcej także tym, którzy. W oczywisty sposób ci, którzy zarabiają mniej, dla nich to jest większa zmiana, bo, bo te trochę więcej oznacza, czy będą mieli na część, czy bezpiecznie do, do, dożyją do końca miesiąca, czy będą musieli oszczędzać na wakacjach. Więc w oczywisty sposób podniesienie kwoty wolnej od podatku największą poprawę spowoduje u tych mniej zamożnych tej większości, właściwie, która jednak żyje od, od pierwszego do pierwszego. I dlatego to jest dobre rozwiązanie, ale to jest tylko jeden element, który nie składa się na sprawiedliwy system podatkowy, bo gdzieś tą dziurę wynikłą z tego, że że te wpływy do budżetu będą mniejsze, trzeba będzie także załatać, jeżeli chcemy mieć ambitne, a nie tanie państwo i do tego potrzebny jest progresywny system podatkowy oraz opodatkowanie wielkich korporacji, wielkiego biznesu i... Także, i to, to, to jest postulat partii Razem, do którego jesteśmy bardzo przywiązani, likwidacja liniowego podatku PIT dla przedsiębiorców. Bo dzisiaj jest tak, że mamy tak naprawdę taki system podatkowy, w którym ci, którzy zarabiają więcej, płacą proporcjonalnie mniejsze podatki, bo nie ma właściwie pracowników dużo zarabiających. Każdy, kto dużo zarabia, to nagle staje się przedsiębiorcą, przechodzi na samozatrudnienie. Dotyczy to także osób często niezamożnych. No, ostatnio mieliśmy z absurdalną sytuacją do czynienia w Sejmie, kiedy minister w ramach te uchwalenia się, jak doskonale radzi sobie polska gospodarka gospodarka w pandemii, chwalił się tym, że rośnie ilość firm. No tylko, że to ilość firm w Polsce wynika z tego, że to nie są prawdziwe firmy, tylko to są pracownicy, którzy zostali pozbawieni swoich praw i wypchnięci na samozatrudnienie. i to jest ogromna dziura także w systemie składek i podatków, ponieważ ci pracownicy często lepiej zarabiający, albo w przypadku tych lepiej zarabiających, to jest także unikanie opodatkowania I, no i myślę, że, że sprawiedliwe podatki muszą być takie, że faktycznie przede wszystkim troszczymy się o to, żeby ci, którzy z trudem wiążą koniec z końcem, nie musieli płacić podatków, które pozbawiają ich szansy na to, żeby bezpiecznie zapłacić czynsz i spokojnie żyć, ale że ci, którzy najwięcej czerpią z tego, jak działa nasza gospodarka, z naszej pracy, żeby oni proporcjonalnie dużo więcej dokładali i no na dzisiaj niestety ten system jest z odwrotnością, tego jest niesprawiedliwe i samo podwyższenie kwoty wolnej od podatku tego nie naprawi.
0: Jak się skończy ta kadencja? Są różne warianty, być może taki układ niepewnej większości będzie trwał, być może będą cały czas podejmowane starania konstruktywne w atum nieufności, być może stanie się coś takiego, niezbędne przyspieszone wybory, a gdyby zatrzymać się na chwilę nad tym konstruktywnym wotum nieufności, czyli cała opozycja gromadzi siły, na stronę opozycji przechodzi na przykład porozumienie Jarosława Gowina, powoływany jest rząd techniczny, dla was byłby to wariant możliwy do poparcia i gdzieby były granice takiego opozycyjnego kompromisu?
1: Nie wyobrażam sobie tworzenia wspólnego rządu nawet technicznego z konfederacją. To jest formacja antydemokratyczna, skrajnie prawicowa. Ja A wielu No Pytanie jest czemu służy ten rząd, jeżeli uznajemy, że ten rząd ma służyć wcześniejszym wyborom, to znaczy jeżeli godzimy się z faktem, że mamy sprzeczne programy i nie da się ich połączyć, bo naprawdę poseł konieczny z posłem i nie wiem co mieliby wspólnie zrobić tak naprawdę. No to... No to Możemy rozmawiać, tak, tylko że się boję, że za tym stoi jednak taka wizja, że te wszystkie różnice polityczne są nieważne, że że tak naprawdę to musimy się wszyscy zjednoczyć, w domyśle zjednoczyć się pod pod skrzydłami Platformy Obywatelskiej. Wydaje mi się, że to z wielu powodów nie jest najlepszy scenariusz dla Polski, bo jednak wiele osób, które teraz odchodzi od PiSu przez afery, przez to, że oni ewidentnie oderwali się i i są już takim salonem władzy, który który obławia się na Polsce tak naprawdę i wiele osób z PiSu to widzi. tak, Widzi, że ci, którzy myśleli, że kradną, ale dają, powoli myślą, że za dużo kradną i za mało dają tak i chcą od tego PiSu odchodzić, ale oni nie odejdą do Platformy Obywatelskiej, bo oni nie chcą powrotu tego, co było i wydaje mi się, że jeżeli warunkiem zmiany, trwałej zmiany układu sił na polskiej scenie politycznej jest to, żeby część wyborców z PiSu uznała, że to jednak nie jest dobry pomysł, no to jednoczenie się pod skrzydłami liberałów naprawdę temu nie pomoże. A Co pomoże? No myślę, że przyjdą wybory, tak? zakładam, że jednak w normalnym terminie i, i jeżeli w tych wyborach wyborca niepisowski czy wyborca odchodzący od PiSu spotka się z różnorodną ofertą polityczną, tak? ktoś, dla którego najważniejsza jest obrona sądów i sprzeciw wobec PiSu zagłosuje na liberałów z Platformy Obywatelskiej, ktoś, dla którego ważne jest, żeby, żeby była gwarancja praw kobiet czy, czy w prawniejszości wybierze lewicę, ktoś, kto... Kto uważa, że, że, że jednak żeby demokracja była stabilna i żeby żyło się fajnie, to najważniejsze jest budownictwo mieszkaniowe, to pewnie zagłosuje na razem, tak? I, no I jeżeli wszyscy będą mieli coś w tym ofercie, to to się złoży to kupy na dużo większy kawałek ciasta niż, niż taka Zjednoczona Opozycja, kiedy, kiedy ludzie będą musieli z bólem głosować, a część po prostu zostanie w domu.
0: Jest przed nami taka kolejna próba dla Zjednoczonej Prawicy, to będzie głosowanie w sprawie Europejskiego Funduszu Odbudowy, próba właściwie niby wiadomo, bo karty są rozdane. Solidarna Polska mówi, że nie zagłosuje za tym funduszem, a Prawo i Sprawiedliwość próbuje Solidarną Polskę dyscyplinować, grozi na różne sposoby. Co z tego wyniknie i czy opozycja powinna stawiać warunki takie strukturalne, na przykład powołanie specjalnej agencji, która nadzorowałaby wydatkowanie tych środków, czy po prostu zagłosować za tym mechanizmem bez większego czy głębszego deliberowania nad tym głosowaniem.
1: Ja myślę, że niewiele wyniknie dlatego, że no, sprawa dla mnie jest jasna. Te środki są absolutnie niezbędne do odbudowy Polski do pandemii, a także dla transformacji energetycznej sprawiedliwej. Tak, znaczy Polska potrzebuje tych środków. Racją starą Polski jest, żeby wydać te środki na, na, na wyjście ze, z kryzysu i na przejście na zieloną energię, a także na zabezpieczenie miejsc pracy, które nowych miejsc pracy na miejsce tych, które odchodzą w przypadku chociażby górnictwa i energetyki opartej na górnictwie. I, no, no i za tym trzeba po prostu zagłosować. tak? No Oczywiście trzeba dyskutować, trzeba stawiać warunki, ale myślę, że z tego powodu nic nie wyjdzie, bo dlatego Solidarna Polska tym razem jest tak odważna, bo zdaje sobie sprawę, że, że może zagłosować przeciw, nie, nie, nie uwalając tego. Tak? No i no i to jest i to, i to jest powód tej niespodziewanej odwagi no i to jest też powód, dla którego to nie spowoduje w mojej ocenie kryzysu rządowego tak i no ale no ale jest, te przepychanki na prawicy trwają ciągle i to także kosztem mam wrażenie rządzenia państwem, bo, mam wrażenie, bo jak sobie patrzę ile wysiłku, ile uwagi poświęca rządząca prawica tym walkom frakcyjnym, no to musi się odbijać chociażby na tym jak rząd radzi sobie z absolutnie kluczową sprawą, czyli walką z pandemią, no uświadommy sobie i przypominajmy o tym zawsze, bo warto, że w Polsce zginęło 70 tysięcy osób więcej niż gdyby pandemii nie było. No to, jest, to jest wprost niewyobrażalna skala katastrofy, tragedii zdrowotnej. Tak? No to, 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 to jest coś, co, co po wojnie nie, nawet nic zbliżonego nie miało miejsca. No i ileś oczywiście z tych śmierci może tak czy siak było nieuniknionych, ale bardzo wiele wynika z zaniedbań rządu i chociażby ze słabości polskiej służby zdrowia.
0: No tak, minął ten rok pandemiczny. Są różne podsumowania, cały czas słyszymy o tym, że niezadowoleni są przedsiębiorcy, no w zasadzie trudno się dziwić Na przykład przedsiębiorcom barmińsko-mazurskiego, którzy jako jedyni teraz ponoszą koszty częściowego lockdownu, ale ja chciałam pana jako lewicowca zapytać o to, czy pogorszyły się warunki ekonomiczne gospodarstw pracowniczych, czy Lewica robiła analizę tego, jak ludziom pod względem finansowym żyje się i żyło się przez ten, przez ten rok w pandemii.
1: Tak, no to jest oczywiste, że, że poza kwestią zwolnień, czy ograniczenia czasu pracy, czy kwestią chociażby cięcia premii w budżetówce, tych takich kosztów pandemii jest bardzo wiele. tak I, i ta kwestia pracownicza powinna być kluczowa. Jest kwestia tego, że, że chociażby... To też a propos wczorajszego dnia kobiet, warto, bo Adriana Rozwadowska piękny artykuł o tym napisała, że ta pandemia pokazuje, że pracownice, czyli kobiety pełniące role takie opiekuńcze, okazały się kluczowe dla, dla społeczeństwa, czyli pielęgniarki, czyli opiekunki, także przerzucenie na kobiety, bo to też jest, no to jest dodatkowa jakaś praca. Jeżeli zamykamy szkoły, to te, te funkcje opiekuńcze, które wynikają z tego w ogromnej mierze, są przerzucone na kobiety, oczywiście także na mężczyzn, na gospodarstwa domowe. I to nie jest taki koszt pod tytułem, ktoś stracił pracę, bo w oczywisty sposób ma mniej pieniędzy, ale na przykład musi pracować nie 8, ale 16 godzin dziennie, bo, 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 bo żeby związać koniec z końcem, żeby utrzymać dochody na tym samym poziomie, musi przejąć funkcje, które, które ta pandemia zablokowała. tak. I to nie zostało zrekompensowane, więc ja nie mam wątpliwości, że to pracownicy w tym momencie tracą na pandemii najwięcej i że te formy pomocy były niewystarczające i tutaj akurat no i jako razem stoimy na pozycji, że, że po prostu powinna być większa interwencjonizm państwa, że stać nas na większy interwencjonizm, że jeżeli rząd się chwali, że, że pomimo tej trudnej sytuacji pandemicznej budżet Polski jest, jest, jest w, dobrym, w dobrym stanie, że ten kredyt, który możemy zaciągać w tym momencie wciąż jest tani, to to jest moment na to, żeby także z deficytu finansować bardzo ambitne polityki pomocowe państwa, tak żeby pracownicy, ludzie po prostu starający się przeżyć mieli od państwa wsparcie, a firmy nie padały i nie rosło bezrobocie, tak? także po to, żeby, żeby ludzie mieli za co kupować rzeczy, bo, kole, bo pomimo tego, że do tej pory jakoś ta gospodarka się trzyma, to jeżeli, jeżeli to spowolnienie będzie trwało dłużej, to, to, to może, może, możemy popaść w trwałą spiralę recesji i, i bezrobocia i dużo taniej byłoby w tym momencie zainwestować i rzucić kasę w ten problem, mówiąc tak kolokwialnie, bo koszty później ewentualnej recesji poważniejszej będą dużo, dużo większe.
0: Czy Lewisa będzie miała jakiś projekt? Czy razem będzie miało jakiś projekt, który na przykład będzie mógł być wpisany do tego planu, który powstanie po czy równolegle do ratyfikacji Funduszu Odbudowy?
1: Znaczy, my zgłaszamy projekty na przykład wsparcia dla dla osób, które tracą pracę w związku z pandemią. Złożyliśmy projekt wsparcia kryzysowego. Zwracamy uwagę na takie kwestie, też które trzeba w kategorii jak rozwoju gospodarki myśleć jak chociażby bezpieczeństwo lekowe i to, żeby Polska była w stanie samodzielnie produkować leki. Tak? To jest też rzecz, którą trzeba myśleć w kategorii tego, jaki przemysł w przyszłości ma w Polsce zastąpić pewne, pewne miejsca pracy, które dobrej jakości zresztą, które, które, za, które będą musiały odejść. No, Ale no też jest kwestia tego a propos propozycji lewicy pandemii i i, i wyjścia z kryzysu, no to wydaje mi się, że że, że ważną jest kwestia właśnie tego, żeby żeby na pandemii nie zyskiwały wielkie korporacje, ale żeby chociażby polityka lekowa państwa była w interesie społecznym, co wymagałoby poluzowania patentów na, na szczepionki. Tak, no My jak Lewica się o to opominamy i to jest ciekawa historia. Dzięki presji Lewicy na to, żeby, żeby nie godzić się na dyktat tych wielkich koncernów, bo my tak trochę jak, na, jak na, na, na łaskę Bożą czekamy na to, czy te koncerny nam wyślą te szczepionki, czy nie. No i później wychodzi premier demokratycznego i państwo mówi, niestety obiecali, ale nie wysłali. Tak. No to mówimy, to to jest postawione na głowie. Tak? No jeżeli my z publicznych pieniędzy wydajemy grube miliardy na to, żeby te te technologie wypracować, to nie może być tak, że później w pełni o ich zastosowaniu decydują wielkie korporacje. I teraz co się stało? To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ dzięki tej presji Lewicy okazało się, że rząd premiera Morewskiego, który na początku nie wiedział kompletnie o co nam chodzi, jako jeden z trzech obok bardzo lewicowych rządów Hiszpanii oraz Danii upomniał się o poluzowanie polityki patentowej. Co oznacza, że jednak ta sprawczość Lewicy i obecność Lewicy w Sejmie e, zmienia, zmienia to, jak patrzymy na to chociażby, czy Czy na przykład polityka zdrowotna i lekowa powinna być przedmiotem zysku, czy jednak jest czymś więcej.
0: I z tym optymistycznym dla Lewicy wnioskiem możemy naszą rozmowę zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję Moim gościem był poseł Lewicy. Razem Maciej Konieczny.